1: ...porque la vida nunca parará de enseñar. ¿Qué te parece esta frase? Somos una comunidad de aprendizaje continuo. Somos Enlace 50. Bienvenido. Soy Concha León Portilla. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161. Y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. El tema del programa de hoy es cannabis medicinal. Y la verdad es un tema que hace mucho tiempo quiero traer en sin 50 porque por todos lados escuchamos los beneficios y de repente escuchamos los traumas, los mitos y todas estas cosas. Y pues decidimos traer a dos expertos que nos van a aclarar muchísimas dudas y ya cada quien decidirá qué toma y qué no toma. Porque fíjate que la medicina canábica no es algo nuevo. Yo no sabía que era así de, de hace tantísimos años. Esta medicina... A muchas personas les alivia la ansiedad, el insomnio, la depresión, las neuropatías, los dolores crónicos, la epilepsia, los síntomas de la quimioterapia, del Parkinson y muchos, muchos padecimientos más. Y no tiene efectos secundarios. Esta medicina no es adictiva y ayuda a combatir las adicciones. Hoy estarán con nosotros Raúl Elizalde, CEO de HempMeds, y el doctor Carlos Aguirre Velázquez, experto en el tema de la medicina canábica. Ellos nos van a hablar de cómo funcionan estas herramientas milenarias, de la importancia de ir con un especialista para conocer las dosis adecuadas y también para saber distinguir los productos de calidad. Esas dos cosas hay que tomarlas muy, muy, muy en cuenta. Sin embargo, pues qué tal, hoy 5 de noviembre, me parece muy importante hablar de ese adiós a la vida, que es punto y aparte del tema que va a tratar el programa. Pero yo quisiera tocar ese tema y hablar del adiós a los nuestros y del adiós a nosotros, y me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos. Lo que pasa es que todos sabemos que muerte y vida son dos realidades inseparables, y creo que este 2 de noviembre nos invita también a reflexionar en los que se fueron. Y también en cómo queremos irnos y cómo queremos ser recordados. En las decisiones que hay que tomar a tiempo y en las acciones que harán nuestra partida más armónica para nosotros y para todos. De veras, no hay que dejar un desastre, un desorden para las personas que tanto queremos. Es importante este 2 de noviembre, que ya pasó, pero hoy es 5 y entonces quiero recordarlo. Pensar en esas conversaciones que aún no hemos tenido con los nuestros y que es mucho mejor organizar qué día, cómo y cuándo llevarlas a cabo. En los adelantos que existen en temas de decisiones al final de la vida y más, y precisamente de eso, durante el programa nos vamos a enlazar a Toronto con la doctora Asunción Álvarez del Río, experta en la muerte, en el tema de la muerte y las decisiones al final de la vida. Ella está en el Congreso de la Federación de Sociedades por el Derecho a Morir con Dignidad, de la que ahora es presidenta. Es un orgullo para México tener una presidenta en esta sociedad y el trabajo admirable que hace Asunción Álvarez del Río. Estará con nosotros, como les digo, durante el programa. Y bueno, antes de iniciar nuestra conversación acerca del cannabis y la, esta medicina de la que hay tanto que aprender... Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de cómo abrir las opciones más ocupadas en TikTok. ¿Sabes hacerlo? ¿Quieres empezar a usar TikTok pero tienes duda de cómo? Cada vez que vamos a empezar algo, como que nos entra un poquito de miedo y luego decidimos postergar Pero no, existen acciones básicas que sirven para poder usar esta red. ...y te voy a decir cómo hacerlo para compartir videos, guardarlos o añadirlos a favoritos. Hoy te contaré la forma más sencilla donde las puedes encontrar. Primero entras a la aplicación de TikTok, la abres, encuentras un video que te haya gustado. Dejas pulsada la pantalla con tu dedo en medio del video y ahí se te van a abrir las opciones más ocupadas de TikTok... Ahí vas a poder guardar un video, añadir a favoritos y compartir. También te dará una lista de amigos que tengas en TikTok para enviarles el video. Y listo, acabas de aprender de una forma rápida y fácil las acciones que más se ocupan en TikTok. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver muchos otros tutoriales como este en reconectadostercel.com y ahí vas a encontrarte con videos para el uso de aplicaciones. porque te? Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha Portilla. Quédate en Enlace 50, hablaremos del cannabis medicinal.
0: Enlace 50.
1: Can pues seguimos platicando aquí en Enlace 50 y tal como les dije al inicio del programa, vamos a hablar del cannabis, vamos a hablar de qué es lo que puede hacer para nosotros en esta etapa de la vida precisamente que es de lo que trata nuestro programa 50 en adelante con una serie de padecimientos y para ello tenemos la presencia de dos expertos de Raúl Elizalde y del doctor Carlos Aguirre, ellos ahorita nos van a contar cómo llegaron al estudio de esto y en qué se aplica y vamos a aprender y a quitarnos muchas dudas y sobre todo muchos mitos, recuerden que todo esto que tiene que ver con el cannabis hay una enorme falta de información, mucha imaginación y puede ser una solución que nos cambie la vida. Así que adelante, bienvenidos Raúl, bienvenido Carlos, gracias que estén aquí con nosotros.
0: Gracias, buenas tardes Concha y
2: saludo a todo tu público. Igualmente Concha, un gusto saludarte y, sal y saludar a todo auditorio.
1: Perfecto, bienvenidos. Bueno, pues no sé quién quisiera darme la introducción, primero que se presente la persona de los dos que elija darme la introducción me diga por qué llegó esto
2: del cannabis para que la gente sepa a ver Raúl sí bueno eh, yo soy CEO de la empresa Genmets eh, México eh, una empresa dedicada a la comercialización de cannabinoides y yo hoy en día eh, yo llegué a este tema de la cannabis realmente por una cuestión personal mi hija Graciela tiene epilepsia y empezamos con este eh, empezamos a utilizar la cannabis como un tratamiento para su epilepsia desde el 2015 no y si bien es cierto lo estábamos platicando antes de de que iniciáramos esta grabación. Pues bueno, el tema de la cannabis realmente inicia, la cannabis medicinal o el cannabidiol inicia principalmente con niños para cuestiones eh, terapéuticas en el caso de epilepsia en niños. Pero aparte de los niños, hay un crecimiento en el uso, porque la verdad es que cambia la vida de las personas que lo usan, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Este producto realmente es un producto muy, muy, por así decirlo, la cannabis tiene... Como bien lo acabas de decir, este tabú alrededor de la cannabis, donde pensamos que al hablar de cannabis siempre se habla de marihuana y no es el caso, ¿no? En el caso de los productos que nosotros, eh, que nosotros comercializamos, estamos hablando de productos que son derivados del cáñamo y que son productos que única y exclusivamente contienen cannabidiol, esto quiere decir que no tienen el elemento psicotrópico y muchos adultos mayores los utilizan hoy en día porque tiene eh, pues tiene ventajas terapéuticas que adelante más adelante lo podrá explicar el doctor Carlos Aguirre pero bueno tiene muchas eh, cualidades terapéuticas que pueden ser benéficas como un neuroprotector, por ejemplo, para ayudar mucho a, a las personas en esta etapa, sobre todo eh, de la vejez, en algunos casos o no necesariamente la vejez, no desde adultos mayores que empiezan que empiezan a que lo, lo utilizan ya diariamente como personas arriba desde los 40 años, 45 años que quieren tener una mejor calidad de vida, que quieren dormir mejor, que quieren tener eh, pues un beneficio en, en, en la vida, hoy en día estamos en situaciones de estrés muy difícil, este tiempo de la pandemia fue, un, fue realmente pues un parteaguas para esta industria porque muchos pensaban que iba a disminuir eh, y fue al contrario, no esta industria creció durante la pandemia por los casos sobre todo de ansiedad, casos de depresión, donde las personas utilizaban este producto como una herramienta terapéutica.
1: Perfecto, Raúl, muchas gracias. Eh, doctor Carlos Aguirre, ¿cómo estás? ¿Nos puedes decir cuál es tu especialidad y por qué el interés en el tema del cannabis? Eh,
0: sí, mi especialidad es... Eh, no te neurolog... escucha. A ver, vamos a ver otra vez. Mi especialidad es la neurología pediátrica. Eh, y a, al paso de, del tiempo en que se vino eh, pues esta avalancha de información, hace algunos años, acerca del uso del cannabis, principalmente en Estados Unidos, con algunos casos eh, relevantes, sorprendentes, eh, y que se empezó a ventilar en los medios de comunicación eh, este uso, en el caso de, principalmente de la epilepsia. Pues bueno, para mí como profesionista que atiendo eh, muchos niños con epilepsias de difícil control, representan un 30% de todos los pacientes con epilepsia, pues me llamó inmediatamente la atención, ¿verdad? Estos casos de éxito y eh, empezamos a revisar la información realmente en ese tiempo, ya hace siete, ocho años de esto, eh, no había muchas publicaciones, en los congresos médicos no se hablaba de, de, del cannabidiol o del cannabis medicinal, eh, pero eh, pues movido, por el requerimiento de muchos de mis pacientes que empezaron a preguntar, ¿verdad? Me metí a investigar el tema y tuve la oportunidad de hacer eh, algunos cursos de certificación eh, para el uso del, del cannabis medicinal. Eh, a la fecha, bueno, pues he tenido la oportunidad de tener capacitaciones en cursos, de, por ejemplo, de aquí, de TEC de Monterrey, que fue el último y algunos uh, otros cursos en, de California y de Estados Unidos. Y bueno, empecé a utilizarlo en mi práctica. Eh, me considero de, de los primeros médicos eh, en utilizarlo en el país y también en tener pues, cierta experiencia ya de peso científico, porque muchos de nuestros colegas que no han tenido estas oportunidades o no se han metido a la información científica, pues todavía lo consideran como una medicina alternativa, entre comillas, que no, eres, que no es científica, pero todo lo contrario, actualmente incluso eh, pude realizar tres publicaciones en revistas de investigación acerca del uso del, del cannabidiol, sobre todo en, en niños. Y bueno, es la manera en que llegué. Y, este, y al paso de, del tiempo, pues empecé a tener requerimientos, de consultas de adultos, precisamente. ¿Por qué? Pues porque también no había eh, una oferta médica, digamos, seria este, para este uso, y entonces eh, me empezaron a buscar personas adultas y empecé a tratar también pacientes adultos exclusivamente con este, cannabis medicinal.
1: Interesantísimo. Raúl, tú tuviste que pelear para todo, para que fuera todo esto de tu hija, ¿no? O sea, este yo te recuerdo tus presentaciones en los medios. ¿Nos puedes decir brevemente qué es lo que sucedió y cómo
2: lograste, cómo has logrado todo el avance? Claro que sí. Bueno, mi hija Graciela Elizalde hoy tiene 15 años. Nosotros iniciamos esto cuando ella tenía 7 años, ¿no? Ya hace algún tiempo. Grace nace desde que nace ella tiene epilepsia, tiene un tipo de epilepsia refractaria de difícil control que se llama Síndrome de Lennox-Gastaut, es una epilepsia muy, muy difícil. Como lo acaba de mencionar el doctor Carlos Aguirre, el 30% de los niños que tienen epilepsia, tienen epilepsia refractaria. En estas situaciones en las que se encontraba Grace, donde tenía hasta 400 crisis diarias, realmente era algo muy, muy complejo, muy doloroso para nosotros como padres, muy difícil para ella como, como, como niña, para su desarrollo, para su convivencia diaria. Y pues no encontrábamos realmente algún tratamiento que le pudiera ayudar, por eso se llama epilepsia refractaria, porque es prácticamente refractaria a los medicamentos que se toma, resistente a los medicamentos que, convencionales que existen. Nosotros al empezar con este tratamiento, la calidad de vida de Grace cambió significativamente y pues bueno, hoy ella tiene una mucho mejor calidad de vida, convive más con sus hermanas, mejora un poco más en, su, en sus terapias físicas y pues bueno, hoy tenemos la dicha de tenerla todavía con nosotros con una enfermedad que sabemos que es eh, degenerativa, neurodegenerativa y que es muy, muy difícil y, y el hecho de tenerla bien, con buena calidad de vida... Eh, contenta en casa eh, que pueda hacer más cosas que hace eh, que hace siete ocho años nos nos deja a nosotros muy contentos y nos hace que esta lucha pues no haya sido en vano y fuera de eso todas las personas que se han podido beneficiar por estos cambios que han existido no muchas personas que hoy en día sabemos que, que este, este ritmo de vida que vivimos hoy en día no es nada sencillo no eh, hemos hablado con y platicando entre amigos eh, ya es raro la persona que van a dormir a la cama a las nueve, ocho de la noche, ¿no? Prácticamente ahorita con todo el acceso a información que tenemos, redes sociales, eh, eh, todo lo, toda esta información que nos llega, es prácticamente a veces imposible mantener el ritmo de vida, ¿no? Y lo que empezó el, y lo que empezamos a ver es que muchas personas, además de los niños, personas adultas, empezaron a buscar este tipo de productos de cannabidiol para poder tener una mejoría en su calidad de vida, desde problemas de estrés, de ansiedad, y personas con padecimientos más difíciles, como Alzheimer, Parkinson, y donde podían ver algo de mejoría en estos productos y empezaron a aceptarlo, y creo que la lucha que se hizo con Grace hoy me da mucho gusto que no nada más sea por grace sino que pudo ser por muchas personas más.
1: Bueno, te felicito, Raúl. Carlos, a ver, ¿por qué sirve el cannabis o el cannabidiol? O sea, ¿por qué nos sirve como un método curativo?
0: Bueno, eh, qué, qué interesante pregunta realmente. Esto eh, son conocimientos nuevos definitivamente de neurofisiología, de nuestro cerebro, cómo funciona. Por un lado el cerebro y por otro lado el sistema inmunológico. Son dos áreas que el cannabidiol y otros productos del de, de cannabis pueden ayudar en varios procesos. Eh, les digo yo a mis alumnos de, de neurología, es como una espada de dos filos, ¿no? Por un lado, eh, los efectos reguladores o moduladores del sistema nervioso y por el otro lado, los efectos inmunomoduladores. Y precisamente hay enfermedades eh, en el campo de la neurología que tienen estos dos eh, factores. Por ejemplo, el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que ataca al cerebro. Entonces, el cannabidiol en ese caso particular nos ayuda tanto a los síntomas neurológicos como a los síntomas inmunológicos. Volviendo a la pregunta, ¿por qué funciona? Realmente la respuesta es porque todos nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema llamado endocannabinoide. Y este sistema endocannabinoide forma parte de mecanismos de homeostasis, es decir, de regulación de funciones de muchas funciones, por ejemplo, los ciclos del sueño, eh, el manejo del dolor, eh, algunos ciclos hormonales, eh, en fin, hay mucha, muchas funciones que están influenciadas por el sistema endocannabinoide. Entonces, los productos del cannabis eh, van y modifican precisamente las funciones de este sistema para recuperar el equilibrio, mejorar los, los síntomas ¿verdad? de estos pacientes. Esa es la razón fundamental. ¿Y por qué se llaman este, este sistema endocannabinoide? O sea, ¿por qué lleva la palabrita del cannabinoide? Bueno, eso se, es por la historia del proceso de investigación y descubrimiento. O sea, aquí lo primero que se descubrió ya hace muchas décadas. Eh, por el doctor Misholem en Israel, fue cómo actuaba eh, el, la marihuana verdad, en el cerebro. Él estaba investigando eso y descubrió los receptores que tienen nuestras neuronas. Entonces, primero se descubrió, por así decirlo, los receptores y los mecanismos internos y luego se fue aplicando a las diferentes enfermedades o patologías. O sea, es, es un orden totalmente diferente a de otros fármacos, en que primero se investigan los efectos del fármaco en ratoncitos, en animales de experimentación, ya después en pacientes, ¿no? Aquí fue al revés. La humanidad utilizaba el cannabis medicinal eh, directamente desde hace miles de años, por allá en, en China, en la India, hay registros de esto, ¿no? Entonces, primero se usó... Directamente en los pacientes y ahora estamos en las décadas en que estamos documentando precisamente tu pregunta, ¿cómo funciona? Bueno, ya se tiene toda esa información actualmente.
1: Interesante, de veras es asombroso todo lo que se ha avanzado al respecto. A ver Raúl, danos una explicación de niño de primero de primaria de cuál, por qué, cómo se divide y por qué, este, porque hay muchas personas que creen que sí es marihuana, otras personas que, todo eso que no sabemos y que, por qué algunos países tienen esto autorizado y tienen las farmacias esas que ponen la cruz verde en la entrada y entonces ya todo el mundo sabe que es, este, que se, que venden ahí. Vamos a platicar, vamos a entrarle a las gomitas, a este, a todas las, a las gotas. Platícanos un poco de... Como si, como si nos vinieras a dar la primera clase.
2: Claro que sí. Mira, eh, cuando dicen toda la, toda la cannabis es marihuana, quiero decir que eso es un error y esto es algo que muchas veces la gente piensa. Cuando habla de cannabis dice, ah, es marihuana y esto es un error. Dentro de la, eh, si por así decimos una, una definición botánica, la cannabis se divide en tres, cannabis índica, sativa y ruderalis. Pero la definición legal realmente existen dos, lo ¿no? que es el cáñamo y la marihuana. La marihuana es la y, se, y hay diferentes en diferentes partes del mundo tienen diferentes concentraciones, pero en general el cáñamo es la planta de la cannabis que tiene una concentración baja de THC. En el caso de Estados Unidos y Canadá estamos hablando que tiene menos de 0.3% de THC. El THC es el tetrahidrocanabinol lo cual es el, el único componente psicotrópico de la planta de cannabis. Todos los demás cannabinoides no son psicotrópicos. Esto quiere decir que no te hacen poner high o volar o sentirte mareado. En el caso de los productos que nosotros usamos, usamos productos derivados del cáñamo, que la materia prima nada más tiene un punto 3% de THC. Pero todavía a ese proceso, a esa planta, nosotros le hacemos un proceso adicional. Filtramos todos los canabinoides, filtramos el THC, filtramos la clorofila, agua, todo lo que tiene, y nos quedamos única y exclusivamente con el cannabidiol o con algún otro cannabinoide que podamos usar, como el cannabinol o cannabigerol, que son CBN y CBG, pero tratamos con cannabinoides que no son psicotrópicos. Esto quiere decir que no van a tener ese efecto eufórico o ese efecto que, que te van a hacer high. Lo cual hace un producto seguro para tratar, por ejemplo, en el caso de niños, en el caso de adultos mayores, etc. Es un producto muy dócil, porque existe esta preocupación, darle un producto de marihuana, por ejemplo, a veces a un adulto, eh, a una persona que tenga 70 años, 75 años, que jamás en su vida se ha, ha consumido drogas, pues darle uno de estos productos a veces puede ser contraproducente porque se puede marear, puede tener una caída ahí por culpa del mareo, etc. En el caso de los productos que nosotros manejamos, no ocurre esto porque estamos hablando de productos que no son psicotrópicos y por lo tanto tienen un cuidado diferente. ¿no? Entonces estamos tratando de entrada con productos derivados del cáñamo, no de la marihuana y única y exclusivamente con cannabinoides no psicoactivos como el canabinoide.
1: A ver, pero, a ver, ¿me puedes decir la diferencia entre cáñamo y marihuana?
2: Sí, cáñamo es la planta de cannabis sativa que tiene menos del 0.3% de THC. Marihuana, estamos hablando que la planta de la marihuana, para que se den una idea, en California, donde es un mercado regulado, recreativo, hay plantas de marihuana que puedes encontrarlas con 35% de THC. Y aquí estamos hablando que estamos con plantas que tienen 0.3% de THC. O sea, hay una gran diferencia entre las dos.
1: Cáñamo, marihuana, hemp en inglés, ¿qué es hemp en español? ¿Qué es cáñamo en inglés. Ok, porque oímos mucho,
2: escuchamos mucho no. productos y cosas con hemp. Claro, y, y el hemp es, es, un, es una planta que tiene un uso y que se está convirtiendo en, en un boom en otros países como Europa, Estados Unidos. Semillas de hemp ya se consumen en las ensaladas, tú puedes ir al súper a comprarlo, son buenísimas, tienen bastante proteína, tienen muy buena cantidad de omega, la verdad se las recomiendo que también eh, coman semillas de hemp. Ahí estamos hablando también de aceites de hemp. Estamos hablando de textiles que se pueden hacer con esta planta. Entonces, el uso del cáñamo es muy amplio y hay que hacer la separación, como muy bien lo estás haciendo, sobre cáñamo y marihuana.
1: Perfecto, sí, está muy bien entenderlo, porque ves son tantas las cosas que tenemos que ir separando en nuestras mentes para poder ir entendiendo. Yo había visto, me, me encantó un día que vi una tienda donde había cuerdas de hemp. y eran una belleza. O sea, la verdad que dije, órale, también para esto... Cuando alguien toma semillas, de ejemplo, en la ensalada, no hay ni punto cero cero nada, ¿verdad?
2: No, nada. Ahí estamos no. hablando de nada. Y como comentas, ¿no? desde que llegaron eh, los españoles a América, pues bueno, los barcos eran hechos en aquel entonces, las velas eran con tela de cáñamo, las cuerdas eran con tela de cáñamo y venían eh, comiendo eh, semillas de cáñamo porque tienen mucha proteína y fue una de las primeras plantas en traer a América para poder, para poder sembrarla. Estamos hablando que, es que en América no existía el, el cáñamo, sino que es traído de Europa para sembrarlo y poder hacerlo, sobre todo para cuestiones, eh, para cuestiones industriales. Y aquí también se le empieza a dar uso, ese uso terapéutico por parte de las personas nativas de América.
1: Carlos, dinos, por favor, las dosis. O sea, hay alguna... Mucha gente lo que teme es, ah, y las dosis, ¿cómo voy a saber...? Eh, porque ves que entre, entre amigos, no hombre, tómate tres gotitas. ¿A quién se las compraste? No, eh, Estas las hizo mi cuate que está en no sé dónde. No, estas las hizo tal doctor. Esa parte, ¿cómo podemos unificarla para
0: tener una seguridad? Bueno, lo primero que hay que decir es de que eh, cada persona puede tener una respuesta diferente a, a los cannabinoides ya que estamos hablando de este sistema interno que tenemos cada uno. Entonces hay personas que responden muy fácil con dosis muy bajas y otras que requieren altas dosis, ¿no? De hecho, lo que hemos podido ver en, atendiendo muchos casos eh, de pacientes es de que en general eh, en México, las personas del norte de México tenemos, porque me incluyo, mayor sensibilidad a este, los cannabinoides que las personas del sur, centro-sur de la República. Y esto lo sabemos porque cuando platicamos entre colegas sobre casos específicos y pacientes, nos damos cuenta que usamos dosis más bajas que ellos y, y obtenemos los mismos resultados positivos. Ahora... Eh, el uso, como tú dices, de te recomiendo cinco gotitas porque a mí me funcionó, porque a la comadre le funcionó, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el uso empírico. Es decir, que no es científico, que es como de ensayo y error. Como te puede ir bien, puede ser que no tenga ningún efecto positivo. Y a veces la gente se desencanta verdad del, del, del producto porque a ellos no les funcionó. Pero en la parte científica ya conocemos dosis, que es algo que, digamos, ponía nerviosos a los colegas, ¿verdad? El no tener a la mano un manual donde te digan, dale tanto por kilo de peso, en el caso de los pediatras, ¿no? Pero actualmente ya se, se conocen muy bien las dosis. Eh, de hecho, hay algunas reglas generales en el uso de, del cannabidiol, particularmente, que es la regla de oro, que es... Empieza abajo, sube lento y mantente bajo, ¿no? Es decir, que la manera es de ir calibrando el efecto de modulación del cannabidiol sobre el cerebro. No funciona como un apagador, como decir, te lo tomas y te da el efecto y luego se quita, que sería como un on-off. No, el cannabidiol funciona como un control de volumen. Es decir, se va ajustando el sistema hacia, digamos, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la necesidad del, del paciente. Entonces, tenemos ciertas reglas generales de dosificación en que nos basamos en el peso del paciente, su edad y la intensidad o gravedad del padecimiento. Eh, en general, para un adulto, estamos hablando que eh, si dividimos su peso, entre 4.5 y luego lo multiplicamos por leve, moderado severo, más o menos tenemos una dosificación general. Realmente de esa dosificación general empezamos con eh, la tercera parte y en una sola dosis al día. Y luego vamos haciendo incrementos que pueden ser en horario, cada 12, cada 8 horas o en dosis por kilo eh, por semana hasta que obtenemos el efecto terapéutico eh, que buscamos, ¿no?, adecuado. Entonces, esta manera de, de trabajar con, con el cannabidiol es eh, lo que yo llamo cannabis medicinal científica, o que también en nuevas este, corrientes ¿verdad? científicas se habla de endocannabinología. Está muy larga la palabra, ¿verdad?, pero para darle ese matiz más científico, eh, se está procurando eso, tanto la investigación de cómo funciona sobre las y también sobre las aplicaciones médicas. Eso constituye el cuerpo de lo que llamamos endocannabinología. ¿no?
1: Qué interesante, qué interesante, porque esto ya es algo que, que, que nos puede servir mucho. A ver, Raúl, eh, yo por ejemplo tengo amigas que para reducir los, uh, las molestias, los síntomas horribles de la quimioterapia, por ejemplo, consumen cannabidiol tal vez en gomitas o tal vez este con gotas. Eh, ¿Cuáles son las presentaciones? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son las presentaciones y qué tan, cuál es la diferencia en efectividad entre unas y otras?
2: Mira, la diferencia en efectividad del cannabidiol realmente es lo mismo. A veces existen diferentes te, eh, métodos de eh, liberación, por así decirlo, que pueden ser en, en nuestro caso, nosotros manejamos lo que es eh, aceites la tintura ¿por qué manejamos aceites? porque es muy sencillo de dosificar podemos dosificar miligramos con exactitud porque podemos dividir los mililitros que tenemos en diferentes dosis para poder llegar a la dosis que necesita la persona hoy en día eh, nosotros lo que podemos eh, lo que no, lo que nosotros podemos vender en México legalmente son aceites tinturas que pueden ser sublinguales y podemos llegar a dosificaciones muy altas con, con una muy buena seguridad y dosificaciones muy específica tanto en niños como en adultos mayores, porque algo que acabas de comentar, que acabas de decir es súper importante, cuando nosotros estamos hablando de temas de dosificaciones, vienen muchas personas y nos dicen, oye, eh, que era algo que comentaba el doctor Carlos, oye, es que no me funciona, y llegamos y decimos, bueno, ¿y cuánto estabas tomando? No, pues tomaba cinco gotas, Revisas el producto, el producto ni siquiera sabemos qué es, es un producto que no sabemos de dónde viene, que no tiene etiqueta, no tiene nada, entonces de entrada no sabemos ni siquiera cuántos miligramos de cannabidiol o qué dosis tenía. Y segunda, la gente pues pierde ese interés y dice, no, es que el cannabis no, me, no funciona ¿no? o a mí no me funciona, porque hay personas a las cuales no les, pone, no les puede funcionar, pero muchas veces es una cuestión de la dosificación. Que no, estuvo, que no estuvo muy bien llevado su tratamiento, que no, estuvo, que no tuvo la información necesaria, por así decirlo, y a veces se desencantan de los productos, se desencantan de las bondades que tiene el cannabidiol sin poder, sin poder probarlo realmente como debe de ser. ¿no? La realidad es que las dosis a veces, aquí en este tema, las dosis se hacen la diferencia, y como dijo el doctor, ni muy alto, ni muy, ni muy bajo, hay que mantener ese, en, en esa dosis precisa que necesitamos en el momento adecuado.
1: A ver Raúl, vuelvo contigo, que dijiste lo que sí se puede vender
2: en México, me interesaría muchísimo que nos quede muy claro que sí y que no se puede vender en México. Claro que sí, mira, por ejemplo, el THC es un psicotrópico que está prohibido por el 245, no prohibido, es considerado un medicamento controlado, entonces, hoy en día todavía no se han hecho el registros de medicamentos controlados con THC. El THC en un futuro va a estar disponible en México, pero aquí estamos hablando que es un psicotrópico y, se, y funciona muy bien, sobre todo para el manejo del dolor. Pero hoy en día no hay productos en el mercado de THC de manera legal. Nuestros productos de CBD eh, puros son considerados hoy en día legalmente en el país y pueden y pueden y, y pueden comercializarse. Desgraciadamente a veces son un desencanto para las personas que están buscando un tema recreativo, pues porque no van a sentir mareos, no se van a poner high, no, va, no estamos hablando de algo recreativo, ¿no? sino que estamos hablando de un producto que cae más en los eh, en los suplementos alimenticios o en productos que podemos tomar eh, día a día, productos eh, wellness, no realmente.
1: Sí, a ver, Carlos, ¿me puedes decir qué, a quién le, le darías eh, productos de estos para sanar o para, para salir adelante, de, o sea, la, las tinturas, que son las gotas, básicamente, eh, ¿a qué pacientes, qué pacientes están indicados para este tratamiento? Prefiero eh, más pues grandes, es, eh, los de mi vuelo para arriba.
0: Ok, en el, en el adulto o adulto mayor, ¿verdad? Bueno, pues creo que eh, una de las aplicaciones eh, número uno, ¿verdad?, para, de estos productos es el manejo de la ansiedad. Que, eh, como mencionó Raúl hace rato, pues tuvo un pico de eh, intensidad y frecuencia eh, por la cuestión pandémica, ¿verdad? El encierro, pérdidas de trabajos, muertes de familiares o de amigos o algo tremendo. Entonces, eh, eh, mucha gente empezó a tener incremento en su nivel de ansiedad, ¿verdad? Y el cannabidiol es un excelente ansiolítico que no produce sedación. Es diferente a lo que son las benzodiazepinas, que bueno, si te quitan la ansiedad es innegable, no pero también tienen este efecto de sedación secundario. no En cambio, el CBD no lo tiene. Entonces, esa es una aplicación muy común, muy frecuente del producto. También algo muy común que, que se utiliza el cannabidiol es para el manejo del dolor crónico sobre todo del dolor crónico que llamamos neuropático, o sea, que tiene que ver con alteraciones de los nervios periféricos, como ocurre en la diabetes, por ejemplo, y en algunas otras enfermedades neurológicas, en que es un excelente analgésico, pero que no tiene eh, los efectos secundarios de los opioides, por ejemplo, que es una plaga ahorita en Estados Unidos, muchas personas que son dependientes de opioides y que sufren muchos problemas por esto es una alternativa excelente para el manejo del dolor crónico también en el paciente digamos que tiene enfer enfermedades que le afectan demasiado su calidad de vida como puede ser eh, el el, el SIDA, por ejemplo o los pacientes terminales de diferentes eh, enfermedades de cáncer en el que tienen eh, dolor, tienen problemas para dormir, tienen bajo apetito, tienen eh, debilidad, se, se infectan fácilmente. Entonces el cannabidiol está funcionando muy bien en este tipo de, de casos, ¿no? Ya un poquito más eh, o menos frecuente, ¿verdad? Que vemos en el consultorio son, por ejemplo, pacientes con Parkinson. Eh, con demencias, demencia senil o demencia de Alzheimer, eh, depresión y trastornos de sueño, en el que también nos ofrece una gran utilidad este clínica en los productos con muchísima seguridad. Y hablando del anciano, pues el paciente anciano es susceptible porque a veces ellos tienen ya patologías eh, serias de tipo, por ejemplo, eh, respiratoria, ¿no? Eh, y que cuando eh, ...reciben algún tratamiento, por ejemplo, para dormir, pues si sí, el paciente se duerme, pero muchos de esos productos deprimen la respiración durante el sueño, puede haber alguna complicación. Y el CBD o cannabidiol no tiene efectos depresivos sobre la respiración y la presión arterial que me, ya mencionábamos. Entonces, este, nos da una seguridad importante para manejar el insomnio, por ejemplo... Que viene junto con el proceso de envejecimiento, estos ciclos se empiezan a alterar y el CBD los puede volver a, a, una, a un equilibrio, a una normalidad.
1: Es impresionante, el, el espectro es gigantesco. De veras, ¿Qué, qué, qué... ¿por qué crees, Raúl, que estabas tan satanizado y tan oculto?
2: No, mira, realmente creo que, que esto fue un tema, en aquel entonces, un tema político. Creo que. que... Realmente ha sido una pena que no podamos estudiarlo, ¿no? Eh, hace tu, tuve el tiempo, hace poquito, de estar en, en, un, eh, en un museo del cannabis. Y bueno, la medicina cannabinoide no es algo nuevo. Estamos hablando que en los 50, 40 había ya muchísimos remedios y tratamientos. Que, eh, para el Alzheimer, no tratamientos para el dolor, tratamientos para la misma epilepsia, tratamientos para el insomnio, y fue una pena que por una cuestión política no pudiéramos seguir usándolos y pudiéramos seguir, y, y pudiéramos seguir estudiándolos, la realidad es que si esta cuestión política no hubiera pasado hoy en día, estos productos serían algo completamente normal y más con la cuestión de hoy en día que podemos aislar cannabinoides, hoy en día podemos usar cannabidiol sin estar preocupado de la persona si va a manejar, si va a manejar un avión, si va a hacer una operación, si es doctor, no va a tener esa preocupación porque podemos trabajar única y exclusivamente con cannabidiol por así decirlo y hacer seguro el tratamiento de el tratamiento que que el médico le va a recomendar. Entonces, hoy en día tenemos esas ventajas, realmente esta cuestión política pues pasó por desgracia, pero hoy en día está cambiando. Sabemos que ya, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos hizo un cambio eh, ahora, en, en eh, hace tiempo en octubre, hizo un cambio para el tema del el tema de, los, de las personas que están encarceladas por el consumo, portación sencilla de marihuana. Entonces el tabú se está cayendo, ¿no? Y creo que lo que sirvió a tumbar este tabú del cannabis fue en gran medida el cáñamo, los cannabinoides no psicotrópicos que ayudaron a que las personas se quitaran ese tabú que por muchos años estuvimos nosotros también obteniendo solamente esta información negativa sobre la planta.
1: Nada de esto es adictivo. O sea, creo que ya lo, lo dio a entender... Carlos, pero o sea, nada de esto es adictivo como, los, como todo lo que está
2: pasando en Estados Unidos, en especial con los opioides, o sea, ese riesgo aquí no se corre. No, con el cannabidiol no corremos el riesgo de una adicción, al contrario, ya hay estudios clínicos que se están haciendo para manejar adicciones con cannabidiol, porque como baja la ansiedad, nos ayuda a dejar algunas, algunas adicciones, lo cual lo hace algo, pues, algo, un producto muy fácil de poder usarlo y muy seguro. Raúl, entonces tú eres el fundador y director de GEMP México. Así es, yo soy el director de GEMMEX México y bueno, ya tenemos aquí en el país desde 2017 que estamos operando.
1: Es GEMMEX México, sí. desde ahí. 2017. Y ahí, por ejemplo, las personas, ¿esos son dónde, dónde se venden tus productos o cómo la gente puede tener acceso?
2: Claro, eh, podemos eh, en línea en la página www.gemp, que es H-E-M-P, METS, pegado todo, m e -M ds.mx, ahí lo pueden comprar, tenemos oficinas en Monterrey y en Ciudad de México y pueden comprar nuestros productos para que puedan probarlos, son productos seguros, no psicotrópicos, que cualquier persona los puede estar usando y la realidad es que cuando van de la mano de un especialista de la salud, como aquí el doctor Carlos, Carlos Aguirre, sobre todo en personas que tienen padecimientos eh, pues, serios o complicados, pues ayuda mucho mejor, no a veces el hecho de la dosis, aquí sí hace la diferencia la dosis y tener una dosis eh, puntual es lo que hace que las personas tengan, eh, pues, tengan más eficacia en sus tratamientos.
1: Excelente, Raúl. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Carlos, eh, las personas pueden tener consulta contigo por Zoom o porque estás en Monterrey, me imagino, ¿no? O, o cómo podrían este.
0: Sí, claro que a, sí. acceder a preguntas. Claro que sí, Concha. Mira, eh, yo tengo actualmente dos consultorios, uno en Monterrey y el otro en la ciudad de Matamoros. Eh, en Monterrey me pueden localizar, bueno, en internet, si ponen mi nombre, doctor Carlos G. Aguirre Velázquez, el nombre completo, van a salir varias ligas eh, donde pueden, pueden localizarme, ¿no? Mi consultorio en Monterrey está en Wellmedic Valley. Eh, y eh, no sé si quieres que te dé algún teléfono. Oh, con mucho gusto se los
1: transmitimos por el WhatsApp a nuestras a las personas, bueno, porque si no, no lo van a lograr y no lo van a apuntar.
0: <ríe> Muy bien. Ahí estamos a sus órdenes. También tengo este, consultas de telemedicina para casos eh, especiales eh, y eh, la oportunidad también de ponerlos en contacto a los pacientes para que puedan conseguir con facilidad eh, el, el producto verdad el, de mayor
1: calidad. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo a los dos su presencia en el programa. Yo sé que las preguntas van a continuar, entonces este, pues esperemos poder este, responder a toda la audiencia las, las dudas que quedaron y pues muchas gracias por, por abrirnos los ojos y una ventana hacia unos tratamientos que no, que so, que no solamente no dañan nuestra salud, sino que impulsan a que, los a que, la, que nos sintamos mucho mejor.
2: Concha, un gusto haber estado contigo y realmente a todas las personas, si tienen más dudas, con gusto, si puedes pasárnoslas y con gusto podemos contestar estas preguntas para todo tu auditorio.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, gracias Carlos.
0: Gracias a ti y este, a tus órdenes. Eh, para cualquier persona que quiera preguntar o que quiera hacer alguna consulta, estamos para servirles.
1: Y gracias a Gabriel Orduña, que fue el coordinador de toda esta entrevista, el que hizo posible esta reunión. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Gracias por seguir con nosotros este sábado 5 de noviembre en Enlace 50. Y a continuación vamos a tener nuestra plática con la doctora Asunción Álvarez del Río desde Toronto. Bienvenida, Asunción, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos dónde andas y qué es lo que estás haciendo y cuál es tu título dentro de la dentro del evento tan importante en el que estás participando.
3: Ay Sí, estoy en Toronto, en donde se está llevando a cabo no sé qué número de, de congreso de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir, a decidir cuándo morir. Right to Die Societies. Esta federación desde... 2008, estableció el día 12 de noviembre, también para celebrar The Right to Die Day, el día para poder decidir nuestra muerte, cuando así nos conviene. ¿no? Entonces hubo un evento muy pues, pues conmovedor, bonito, porque hablamos de este día, hablamos de lo que nos reúne, y se presentó un mapa mundial con muchas personas que en diferentes partes de todo el mundo están luchando para que esto sea una realidad. Hay muchas cosas que ya podemos hacer, incluido en México, para, para poder morir mejor, cuando nos toca morir, cuando ya no se puede evitar, cuando la medicina lógicamente ya llegó a, a lo que puede y entonces ya no toca tratar de curar y, y, y causar más sufrimiento, sino... Permitir que la muerte se dé en las mejores condiciones, dar toda la calidad de vida. Hemos avanzado en eso. Poder rechazar tratamientos que nos sirven, recibir cuidados paliativos. Pero si a pesar de eso, nuestra vida realmente implica seguir sufriendo, en México y en muchos países aún, no se puede contar con una ayuda para aquel que dice, yo lo que quiero es terminar mi vida sin dolor, acompañado, sin poner en riesgo a nadie. Bueno, eso es lo que prácticamente defienden las sociedades que forman parte de esta federación mundial. Lo que nosotros defendemos y lo que invito a las personas a que hagan es que, eh, bueno, pensemos en que va a llegar un momento, asumamos, aceptemos que somos mortales, que nos vamos a morir. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer muchísimo para que ese final de vida sea lo mejor posible para nosotros, para quienes vamos a morir y para quienes nos rodean, que va a ser muy importante para, para ese, esos momentos de despedida y para cuando nos hayamos ido, que haya sido con la mejor calidad nuestro final, pues les va a ayudar. Y no, necesitamos en México, como en muchos países, Dar un paso más, entonces, ojalá para cuando nos movamos, que, que es algo en lo que estamos trabajando, podamos contar con el apoyo de muchísima gente para que podamos contar con esta opción que todavía no tenemos en México, que es, bueno, si a pesar de todo llega un momento en donde uno personalmente o alguien muy cercano su última libertad es, ayúdenme a morir, que contemos con esta opción. Y si contamos con esta opción, Vamos a tener toda la tranquilidad en la vida para vivir sabiendo que nuestro final va a estar bien, va a ser lo mejor posible, pero nos va a servir también en la vida de tener esa paz. Entonces es la invitación a poder dar este espacio, digo aparte que tenemos un, una festividad muy, muy bonita y muy atractiva, que no solo quede en estos días, sino que sea una invitación a poder pensar en eso, a poder Poder aprovechar esas situaciones que nos recuerdan de la muerte porque alguien lo está, está pasando por eso o por lo que sea, para poder hablar de ello con naturalidad, sin que nadie se espante, sino de veras de poder escucharnos para poder hacer todo lo que está en nuestras manos, para tener el control que queremos al final de nuestra vida y contar con toda la ayuda que necesitemos para que sea lo más suave es, es el final, de es el
1: cierre de nuestra vida, que sea lo mejor posible, como nosotros queramos. Sí, y esas decisiones y esa comunicación tan importante de inculcarnos. Sí, sí, tenemos, y esto es hablando, a lo, no, no, a lo mejor ahorita si
3: empezamos a hablar no sabemos qué queremos, pero tenemos que ir hablando, no sabemos qué podemos, tenemos que preguntar, ¿a qué, a qué ya tenemos derecho? Y luego, ¿qué nos falta? ¿Y qué tenemos que hacer para contar con ese derecho? Entonces, sí, hay que, hay que informarnos, hay que platicar, hay que poder tener las conversaciones para, para estar en paz con que va a ser lo mejor posible. Y eso es muy
1: importante. Muchas gracias por haber estado en Enlace 50.
3: Ay, gracias, Concha. Siempre por, de verdad que aprecio mucho que sí estemos hablando de esto cuando, en
1: estos días, porque sí creemos las dos que es muy importante. Gracias a ti. Mucha suerte en todo lo que estás haciendo por allá. Gracias. Bueno, pues hay mucho que aprender del morir, de la muerte, de cómo morir, de lo que queremos, de nuestras elecciones. De verdad, estar informados es importantísimo y por eso aquí en Enlace 50 nos sentimos felices de traerte las voces más importantes, más sabias respecto a este tema que tanto nos atañe a todos los seres humanos. Y bueno, pues quiero agradecer a Patti, a Carlos y a Beto su trabajo en Enlace 50, su compromiso y todas las ganas que le ponen al programa cada sábado, que de repente... Todos decimos que pronto es sábado, ¿verdad? Cada rato sentimos que viene otro sábado y viene otro sábado, pero estamos felices de estar haciendo este proyecto contigo. Y bueno, pues Dominic Peralta no tarda en llegar, con amores de garra. Y antes de eso, quiero leer dos textos que tienen que ver con este día de muertos, con esta despedida de la vida, que es parte de la vida y en la que hay que reflexionar. El primero dice así. Si quieres que te lo mande por la mejor red del CEL, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 Te mando el primero y el segundo. Ahí te va. Dice así, «Propongo un brindis por los que ya no están, por los abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, por los amigos y amores que se fueron tan de mañana. Ya son polvo de estrellas, pero mantienen sus lares en nuestro corazón». A todos y cada uno de ellos un cálido recuerdo y tres palabras. Gracias, perdón, los quiero. Por los que no están con nosotros. Por los que faltan y dejaron su ausencia escrita en recuerdos. Por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos y nosotros los suyos. Por aquellos que el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de nuestra vida. Por aquellos que prometieron ser felices y murieron luchando por conseguirlo. Y por aquellos que no llegaron a hacerlo y que murieron con una sonrisa en la cara tras años y miles de recuerdos vivos. Este brindis es de la red. Y ahora lo complemento con un texto de Osvaldo Loera, el tanatólogo que ha estado aquí con nosotros en Enlace 50, y dice así, «Por quienes ya no están con nosotros, pero están en nosotros» por quienes no se fueron, por quienes se nos arrebataron. Por quienes por andar tan vivos nos morimos un poco. Por quienes de andar de muertos vivimos tampoco, Por quienes no tienen tiempo para morir, por quienes no tienen tiempo para vivir. Por quienes viven con miedo a la muerte, por quienes mueren con miedo a la vida. Por quienes saben que vida y muerte son una misma palabra. Pues bueno, yo creo que hay mucho que pensar con todas estas reflexiones del programa y nos escuchamos el próximo sábado 12 de noviembre. Soy Concha León Portilla. Les dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <risa> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5